Kurz vor dem Schabbat, denn der Schabbat beginnt früh. Wir haben die längste Nacht jetzt hinter uns gehabt in Deutschland und den kürzesten Tag. Begrüße ich in Mannheim den Kantor Amnon Selig. Amnon, Shalom. Shalom, Shalom. Shabbat. Und wir setzen heute genau da an, wo wir letzte Mal aufgehört haben. Nicht immer ist also eine unmittelbare Fortsetzung, nämlich die großen Josefs Geschichten. Es beginnt in 1. Mose 44, 18. Und ähm, jo ähm, Josef gibt sich dann schließlich seinen Brüdern zu erkennen. Und er kann gar nicht mehr an sich halten, macht die Türen zu und fängt an zu weinen. Und dann heißt es im Text 45, 2, ähm, das ganze Haus Pharao und die Mitzrayim hörten das Weinen von Josef. Es hat mich genau. sofort daran erinnert, Amnon, die Welt hat das Weinen Israels nicht so richtig gehört, beziehungsweise es war dann ganz schnell auch wieder vorbei. Wir haben den 77. Tag heute, wo wir miteinander sprechen, nach dem 7. Oktober. Und du hast ja auch Familie in Israel. Du hast Verwandte, du hast Freunde dort. Bevor du zu deinem Wort kommst, vielleicht einen Satz wie... Geht es Ihnen dort und wie geht es dir damit in Deutschland? Meiner Familie in Israel, meinen Freunden in Israel geht es wesentlich besser als, äh, als äh, uns Juden äh, außerhalb von Israel. Die sind, ähm, sie unterstützen sich selber natürlich sehr intensiv. Ja. Ähm, und, und, und verstehen sich selber und das große Problem tatsächlich von Juden in Deutschland seit fast 80 Tagen ähm, ist, dass wir uns ähm, tatsächlich nicht verstanden fühlen. Wir werden nicht verstanden. Ähm, wir erleben natürlich vermehrt Antisemitismus. Das erleben wir deutschlandweit. Da ist ähm, Mannheim auch nicht erspart worden. Ähm, leider, wir sind sehr, sehr viel Israel-Kritik. Und was mich tatsächlich persönlich erschüttert hat, ist, dass diese Israel-Kritik ähm, sofort kam, noch bevor Israel die Chance hatte, ähm, <lacht> zu reagieren. Schon waren auch hier in Mannheim äh, Pro-Palästina-Demonstrationen äh, Pro mit äh, From the River to the Sea rufen. Und ich, ich war nicht wahr. Ich verstehe immer noch nicht, ähm, wie Menschen in dessen, in deren Namen so was Grausames gemacht wurde, sich wagen, ihre Flagge zu hissen ähm, und, und stolz zu sein und sich nicht schämen. Und natürlich, das war schon nach zwei Tagen, es hat sich exponentiell vermehrt und äh, verschlechtert im Laufe, der, im Laufe der Zeit. Mhm. Ja. ja, also auch für mich ist ganz viel unverständlich. Mit vielen Millionen äh, bezahlen wir solche Stiftungen wie die Amadeo Antonio Stiftung. Und Sie haben gerade jetzt eine Handreichung herausgegeben, zu unterscheiden zwischen Antisemitismus und Israelkritik. 
Sie meinen es hilfreich. Aber ich frage mich, wie, warum kann überhaupt jetzt, warum muss überhaupt jetzt in dieser Leidenssituation, in dieser Kriegssituation das Thema Israel-Kritik eine, einer Diskussion würdig sein? Ich muss sagen, lieber Amnon, für vieles hier in Deutschland schäme ich mich selbst. Und äh, mir tut es unendlich leid. Ähm, und ja, manchmal ist mir auch äh, wie Josef äh, zum Weinen, muss ich sagen. Ja. Okay, ja. aber <lacht> kommen ja, wir zu Josef. Zu unserer Geschichte, ja, das ist eine, tatsächlich eine sehr spannende Geschichte, wie du gesagt hast. Ähm, vielleicht sogar die längste Geschichte in der Tora. Ähm, viele wichtige Dinge von denen wir sprechen, Babel, also interessante, bunte Geschichten, Babelturm oder äh, die Asche Noach und so, wenn wir sie lesen, sind sie nicht viel mehr als drei, vier, fünf Verse manchmal. Und die Geschichte von Josef und von seinen Brüdern, diese ganze Spanne vom, äh, das, 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 ähm, was weiß ich, ein, ein, ungefähr ein, ein Viertel oder ein Drittel des, des Buches Genesis ähm, und eine fantastische Geschichte, eine sehr spannende Geschichte. Und wir kommen tatsächlich an jetzt, diesen Schabbat, morgen, ähm, an den Ruhepunkt der Geschichte, wo Josef sich seinen Brüdern äh, enthüllt, äh, offenbart. Und da gibt es äh, sehr äh, bunte äh, äh, Sprache, wie du auch schon gesagt hast, wenn wir lesen in äh, Kapitel 45, Verse 3 bis 4. Ich lese aus meiner tosinai übersetzung ähm, Kaum aber waren sie zur Stadt hinein. Ich bin hier bei dem falschen Kapitel. Moment. <lacht> Josef sprach zu seinen Brüdern. Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten, denn sie waren erschrocken vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern erneut. Ähm, tretet doch zu mir her. Und sie traten herzu. Da sprach er, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Mitzrayim, nach Ägypten verkauft habt. Also, ähm, die Brüder, die, jo die, die Josef verkauft haben, es waren insgesamt zwölf Brüder. Josef ist einer von denen, äh, aber er ist nicht der Jüngste. Der Jüngste ist bekanntlich Benjamin. Benjamin war nicht dabei, als Josef verkauft wurde. Das heißt, an diesem Moment hört Benjamin zum ersten Mal, was wirklich passiert ist. Denn die Brüder haben ja den Tod von Josef gefaked. Sie haben sein Kleid, sein Gewand in, 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 in Blut getunkt, um den Eindruck zu wecken, er wäre zerfressen worden. Ist er aber nicht. Da heißt es später, ja, er spricht mit seinen Brüdern und dann heißt es in Vers 15, dann küsste er alle seine Brüder und weite über ihnen. Hernach redeten seine Brüder mit ihm. Ähm, dieser Begriff, er weinte über ihnen. Sagt man das auf Deutsch, klingt das normal? Über sie. Heißt es, ja? Er küsste all seine mhm. Brüder. Vajevk heißt das Althebräisch für er, er weinte. Alehem. Normalerweise 
ähm, man hätte gedacht, es würde heißen, Vayevk Itam, äh, Imam. Er hat geweint mit ihnen. Aber Alehem Al auf Hebräisch, du weißt es, vielleicht nicht alle wissen es, Al bedeutet auf. An äh, ihnen oder auf ihnen, ja. Mhm. Genau, auf oder auch, es könnte auch über sein, aber äh, nicht mit, nie mhm. mit. Mhm. Und unsere Ausleger, unsere scharf, scharfäugigen Ausleger haben das gesehen, dass der Begriff hier ein bisschen merkwürdig ist. Ähm, und äh, da schauen wir ein bisschen vorher auf Vers 14. Da heißt es, und er, Josef, fiel seinen, seinem Bruder Benjamin um den Hals und Benjamin weinte an seinem Hals. Und dann küsste er die Brüder und so weiter. Das heißt, der Erste, er hat auch eine spezielle Beziehung zu Benjamin. Er wollte auch unbedingt, dass sie Benjamin extra holen aus Kanaan. Und er wollte ihn unbedingt sehen. Und wir sehen tatsächlich, er erstmal beweint er oder, oder er weint mit Benjamin zusammen und später über oder auf den Brüdern. Unsere Ausleger sagen hier, dass an dem Moment, wo Josef und Benjamin zusammen geweint haben, sich geküsst, umarmt und geweint haben, hat Josef geweint im Voraus über die zwei zerstörten Tempels und dass Benjamin äh, beweinte den Tempel in Shiloh. Äh, die, zwei, die zwei Tempel, also erstmal muss man sagen, früh und spät in der Tora ist... Äh, Problematisch, ja, wir haben nicht wirklich eine Chronologie. Unsere Ausleger sehen keine richtige Chronologie hier. Das heißt, obwohl der Tempel Jahrhunderte später erbaut wird, haben die Brüder die äh, prophezeiische Fähigkeit zu sehen ja, in die Zukunft und sie wissen schon, dass es ein Tempel in Jerusalem geben würde und dass er zerstört wird, dass er wieder gebaut wird, haben wir gerade gefeiert äh, letzte Woche. Chanukka, ja, die Wiedereinweihung des Tempels. Und dass auch der zweite Tempel zerstört wird. Und Benjamin wusste, weil wir, wir sprechen immer von dem Tempel in Jerusalem, wir vernachlässigen ein bisschen die Tatsache, dass es mehrere Tempel in Israel gab. Weil ähm, um zu pilgern, das war damals natürlich eine, eine große Sache. Das ist nicht wie heute. Ähm, pilgern ist schwierig, da brauchte man vielleicht mehrere Betstädte. Und es gab einen Mishkan, einen Tempel auch in äh, Shilong. Das ist nicht so weit von Jerusalem, aber äh, gab es auf jeden Fall. Warum sagen unsere Ausleger, erstmal, das ist eine merkwürdige Auslegung in diesem mhm. Zusammenhang, ähm, aus dem Kontext heraus können wir verstehen, warum Brüder, die sich seit 20 Jahren nicht gesehen haben und irgendwie davon ausgingen, dass sie sich nie wiedersehen werden, äh, sehr emotional sind, wenn sie sich wieder treffen. Warum sollen sie über die immer noch nicht erbauten schon in ihren Köpfen zerstörten Tempels äh, äh, denken. Also, wir sagen, Josef weinte um die äh, zwei Tempel, die zerstört werden in Jerusalem, Benjamin über den Tempel in Shiloh. Ähm, die zerstörten Tempels, Tempel, wie sagt man, Tempel einfach, oder? Mhm. Ja, Tempel. Die zerstörten Tempel in, äh, in Jerusalem waren im Bereich äh, Benjamin. Ja. Das Land wurde ja später geteilt zwischen den Brüdern und äh, Jerusalem gehört zum Stamm Benjamin eigentlich. 
Mishkan in Shiloh, der Tempel in Shiloh, ist in dem Bereich von, äh, von Josef. Das heißt, Josef beweint die Tempeln auf dem Grundstück seines Bruders, Benjamin, und Benjamin beweint die Tem den Tempel, der sich befinden würde auf dem Grundstück seines Bruders Josef. Es gibt hier ähm, eine sehr tiefe Bedeutung, denn letztendlich diese Tempel, hast du mich gehört? Ja, ist okay, alles gut. Ja. Ja, also. ähm, warum wurden die Tempel zerstört? Warum werden sie zerstört später? Wegen Sinatrinam, wegen Hass. Grundloser Hass. Grundloser Hass, genau. Benjamin hat an diesem Moment herausgefunden, wie doll seine zehn Brüder Josef gehasst haben. Er mhm. wusste vorher nicht, dass es irgendeinen mhm. Streit gab. Er hat es nicht gesehen, mhm. er hat es nicht miterlebt. Dann hat er verstanden, wie viel Hass es in der Familie gab und konnte mhm. auch schon sehen, beide konnten sehen, dass dieser grundlose Hass Grund dafür sein wird, dass die Tempel in Jerusalem, in Shiloh zerstört werden. Wie macht man grundlosen Hass wieder gut? Mit grundloser Liebe. Ja. Und, was, und, und wie bringt man Liebe zum Ausdruck aus? Indem man äh, das Leid des anderen beweint, indem man äh, Mitgefühl zeigt. Man nimmt und das, Anteil und, und so nehmen sie Anteil am Tempel sozusagen des Anderen, an der genau. Tempelzerstörung des Anderen. Ja. Denn mhm. äh, Josef hätte auch über den Tempel in Shiloh weinen mhm. können, der in seinem mhm. Bereich liegt und Benjamin über seinen Tempel. Mhm. Aber sie haben in diesem Moment eine, eine Art äh, Zeremonie oder eine Art... Äh, Eine, eine, eine gewisse Verbundenheit füreinander gezeigt. Genau. Und Mitleid miteinander. Und haben damit versucht, diesen grundlosen Hass mit grundloser Liebe aufzulösen. Mhm. Wir zeigen hier, wie wahnsinnig stark Verbundenheit ist mit Gefühl und auch, dass unsere gemeinsame Zukunft davon abhängt, ob wir einander grundlos lieben können und äh, ob wir Leid miteinander, den, den, den Leid des anderen, das Leid des anderen teilen können. Ja. Und darin erweist man sich als Geschwister, als Brüder und Schwestern, ja. ja. Und das löst auch die sprachliche äh, Schwierigkeit, denn es heißt ja, Vajevk äh, Alehem, und er weinte über sie, das ist nicht mit den Brüdern, er weinte tatsächlich über, er weinte über den Verlust seines Bruders, auf dessen Grundstück die Tempel zerstört werden, und Benjamin weinte auch über den Verlust seines Bruders, anstatt äh, dass jeder an sich denkt, 
haben sie aneinander gedacht und haben sie Sympathie miteinander gezeigt. Ja. 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 Damit kommen wir, lieber Amnon, zurück an das, was wir am Anfang gesagt haben. Wir ja. Christinnen und Christen feiern jetzt am Sonntag Heiligabend und dann Weihnachten. Und wir feiern eigentlich das Fest des Kommens grundloser Liebe. Gott zeigt Jesus den Völkern, die nichts getan haben für ihn, dass mhm. sie die grundlose Liebe annehmen können. Aber die Völker sind dann nicht in der Lage, ihren Bruder Josef, ihren Bruder Israel äh, zu lieben bzw. mit ihm zu weinen. Und insofern ist das Evangelium, das am Heiligabend in unseren Kirchen verkündet wird, bei den Menschen wird noch nicht angekommen. Aber vielleicht wird es in diesem Jahr. Ich danke dir. Danke dir und frohe, frohes neues Jahr. Frohe Weihnachten. Genau, danke dir. Alles Gute. Aber Shalom. Shalom. Shalom.